0: 在火巡一兰提出亲自和崔正一起去取那些重臣把柄的时候，崔正面上没有一丝的慌乱，仍旧一派的恭敬。贵时，请随我来。不过他这一般倒是让火巡一兰愣了一下。难不成那些被隐藏起来的东西真是所谓的朝臣把柄不成？否则崔正怎会如此的镇定，还愿意带着他去取？之前呢、啊，他本来是怀疑所谓的重臣把柄都是崔正拿来糊弄他的。根本就不存在，可现在这样看来，这东西竟然真的存在。可秦朗寻找的真的是这些东西吗？不可否认，那些重臣的把柄，不管落在谁的手中，都能为他带来巨大的能量。那些被抓了把柄的朝廷重臣，可以说是被人牵了线的木偶。只要有这东西在，那绝对逃不过掌控。可他和秦朗相处的这段时间，对这家伙也算有了十足的了解。这些东西，他应该是看不上的吧。论地位，现如今他是从三品的侯爷，一国公之子，将来是要继承一国公爵位的，更是先人子弟，在大唐陛下心中的分量那是无人能比，十分的看重。若是他提出与谁合作，那些门阀世家。包括江湖中排得上名的门派，那都不会拒绝，反而会迫不及待的贴上来。论财力嘛，天外天日进斗金，更别说他陆续开设的其他铺子和作坊，并且有着一国公和朝中许多武将的看重与支持。他若是想要弄些钱财，那更是轻而易举啊！更别说圣女在昭玉宫是经营多年，积攒下了不少的钱财，已经给了他一部分，剩余的一些也会陆陆续续的运送过来，还有分布在各地的田地庄铺。更是有不少啊！论实力，这家伙是身手高绝呀、啊，便是练成了引雷术的神霄宫吴子熙，那都不是对手啊。就连神霄宫的古术对他都不起丝毫的作用，更别说一国公府的步曲，可是道门之人都对他唯命是从啊。这样一个人，这所谓的重臣把柄对他来说根本就毫无用处，便是放到他面前也只会不屑一顾，又怎会大张旗鼓的打上门来，只为了寻找这个东西？只是。不管他心中那是如何的疑惑，却依旧跟着崔正朝着一处方向而去，并且越走越偏僻。竟是在诺大的崔家，竟然还有荒凉的如同鬼域一般的院落，让他心中的疑惑更是添了几分。贵时请慢行。崔正是一边走一边说道：“因为要隐藏密室入口的缘故，是以这个院落一直以来都被荒凉着，路有些难走。”他嘴上说的十分客气，心中那却是憋屈之极呀、啊！这赵玉公果然是白眼狼啊！当初他崔家对招御工帮的忙，那是何其的多呀！可到头来，竟然还是被他们这般的钳制。不过是一个小小的特使，竟然敢威胁他！他心中怒气翻涌，不由凝聚起了一丝杀机。只是……碍于从父亲那里听来招玉公的手段，却又不得不将这丝杀机死死的隐藏住，就怕一个不小心泄露出去，便会引来杀身之祸。无碍，虽然得了崔正的提醒，可火寻依兰并不领情。这老家伙虽然掩饰的好，可他却是从无数次的生死中闯出来的，对杀气那是何其的敏感呐、啊！虽说那丝杀气十分的微弱，却仍旧被他感知到了。就是因为感知到了火熏一兰，才在心中冷笑不已。不过，一个手无缚鸡之力的人，竟然还妄想杀了他，真是不知哪里来的胆气。等拿到东西，首先便让这老东西受尽折磨，然后再送他归西，跟他心心念念的好儿子作伴去。火军一兰。常年游走在生死的边缘，又在幼时经过那一般的折磨，早就练就了一副铁石心肠。除了圣女和秦朗，其他人他都不在乎，并且因为他曾经的经历，更是一有不对便立刻下狠手。根本不会给别人翻身重来的机会，在他心中，早在崔正对他动了杀意的时候，便已经是个死人了。崔正带着火寻依兰去密室，却并没有带着老仆人。虽然老仆人跟着他几十年，对他。更是忠心耿耿，可那密室之中放置的东西实在是太过紧要，容不得一丝的闪失。领着火巡一栏去，那是迫不得已呀、啊，也希望能通过他的口向昭玉公转达，他崔家仍旧是那个好伙伴。并且那间密室是真的放置了一些对招玉姑并无用处的东西而已。两人兜兜转转的进了院子的假山群中，左拐右拐的，让火云一兰有些不耐烦了起来，寻思是不是这老家伙故意带他绕弯子。正待他想要发怒之时，崔正终于停在了一处假山之前。鬼时已经到了，这假山都被藤蔓植物掩盖的是严严实实呀。若不是崔正领着，常人便是看到了也不会在意，更别说那宛若迷宫般的。假山群 了， 更是难以通过。崔正一边说 着， 一边将藤蔓拨 开， 露出一个黑黝黝的洞口。从怀子里掏出了火折 子， 吹了 吹， 点 燃， 这才率先迈步走了进去。火熏一兰跟在他的身后。默不作声的也走了进去，看到崔正在洞内的石壁上取了一个火把点燃，打开了机关，露出一条长长的石阶，通往地下。贵使，请这边来。崔正将手中的火把递给火寻一兰，自己又从石壁上取出一个火把点燃，率先走到石阶前，回头看着火寻一兰：“还请贵使跟好下官，里面有些机关十分的厉害，若是踏错一步，便会丢了性命。”火寻一兰挑了挑眉。似笑非笑的看着崔正。这个崔侍郎放心便是，妾身定然会看好崔侍郎的每一处落脚点，不会行差踏错，丢了性命。只是妾身从不轻易相信任何人，在此之前，在侍郎身上放了一个小玩意儿。看崔正听了他的话，一脸惊恐的模样，火寻一兰脸上的笑愈发的愉悦。若是此行能够平安无事，到时妾身自会将那个小玩意儿收回去。若到时妾身有什么意外，便也只能劳烦崔侍郎为妾身陪葬了。下官万万不敢。崔正是真的害怕了呀！一想到自己体内有个不知名的小虫子，到时会将全身的血肉啃噬殆尽，他就浑身的发毛啊！崔家与昭玉公一荣俱荣，一损俱损，请贵使放心便是。只要跟好下官，此行定然无虞。他之前呢还想着能不能借着密室的机关把这个女人杀了，却没想到这女子竟然早早的便有了提防，给他下了蛊。他不想死呀，这个念头自然也就只能作罢。接下来的这一路，崔正闷着头，老老实实的在前头带路，不敢再起任何一点儿的小心思，生怕到时这女人出了事儿，他也就只能跟着陪葬。两人一前一后走过长长的石洞，终于到了一处石门前，崔正打开了门口的机关。轰隆隆的声音过后，一处不算大的石屋出现在两人的面前。鬼使，请。崔正率先走进石屋，将屋里的火烛点燃之后，这才将石制的烛台扭动了一下，又露出了一个小小的暗门，里面。放着几只上了锁的木箱，这里面的便是这些年下官搜集的朝臣把柄。崔正说着，吃力的搬出箱子，从腰间摸出一大串钥匙，开了锁，打开木箱，这才露出里面摆放的整整齐齐的小册子。火巡一兰默不作声地接了过来，翻了一下，果真都是一些朝臣的把柄：朝中哪个官员收受贿赂，哪个官员勾结当地乡绅做下冤案，还有官员去了多少次青楼等等。总的来说，牵扯的人还不少。若是有谁拿着这些证据去威胁这些官员，他们若不想丢了官职，或者是没了性命，便只能乖乖的就范。可火寻一兰心中仍旧怪异的很。这个石室空空荡荡的，除了那只石制的烛台，并没有其他的东西。可烛台扭动之后出现的只有这几只木箱，也都被崔正给打开了。可以说，这个石室除了这些，没有其他东西了。只是凭他对石朗的了解，他找的一定不是这些，定然还有其他重要的东西。可这崔正这般老老实实，直接便把他带了过来，一路之上也没有其他的动作，看起来并不像隐藏了什么。今夜崔家一行可以说是十分的顺利，顺利的出乎于他的意料。本来他都打算好了，若是崔正不识相，他自然有手段逼他就范。可崔正现在这般老实，反倒让他觉得有些不真实。秦朗找的到底是不是这些东西？他要不要把这些东西带回一国公府交给他？一时间，火寻一兰心中。有些为难了起来。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。